0: Continuamos con nuestro programa de Tinko Mentoring, hoy dedicado al emprendimiento y rodeado de mentores de, y emprendedores también, como es el caso de José Pedro Moro Jiménez. José Pedro, muy buenas, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme.
0: Nada, a ti por estar aquí con nosotros y además te vamos a hacer un montón de preguntas, con lo cual, te doy las gracias de momento ya veremos luego en todo un rato. Seguro que sí, <risa> seguro que sí. Muy bien, bueno, voy a contar las cosas de José Pedro para que conozcamos un poco su perfil profesional, aunque luego nos contaráis muchas cosas de él. José Pedro es licenciado en Derecho y, después de una dilatada carrera en la empresa IBM, colabora desde hace unos años como mentor y advisor en varias startups, realizando además labores de consultoría en pricing y ventas. Es profesor asociado de, en el Máster de Marketing de la Universidad Carlos III de Madrid, donde imparte la asignatura de Digital Commerce, y es un apasionado de la, te de la tecnología, así se describe él. Cree en el valor de trabajar con emprendedores y startups eh, para compartir su experiencia y apoyar su crecimiento. Además, él mismo dice que está convencido de crear ecosistemas, es de verdad beneficioso para todos. Nosotros llamamos comunidades que muchas veces, supongo que tendrán muchas cosas en común, ¿no? Sí,
1: al final es lo mismo, lo que para el ecosistema viene de, de, del inglés, como sabes, en todas estas Ajá. cosas, si no decimos dos palabras en inglés, cada cuatro palabras, parece que no hablamos en serio. Pero sí, al final es eso, es crear comunidad, es ¿eh? decir, es que todos ayudemos a toda la gente que podamos. Y, y bueno, está esa famosa frase de que la marea que sube, pues levanta todos los barcos.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, me lo apunto. Pedro, eh, ¿qué es para ti el mentoring? Antes de hablar decimos que estamos hablando de startups, de emprendedores, de mentores, y antes de que te entra en materia, ¿qué es para ti el mentoring?
1: A ver, el mentoring es, es eh, a ver, hay mentorings de, de, de mucho tipo. Vamos, el mentoring que haces a una, a una startup, a un emprendedor, incluso a veces antes de que tenga su startup, en mi caso, trabajo con empresas en, en fase seed, presid, muy en origen y, y demás, yo lo, lo asemejo mucho a enseñar a andar en bicicleta. Es decir, eh, tienes que empezar con la teoría de estos son los pedales, estas son las ruedas, luego te subes y, y estás durante un tiempo pues, agarrando el sillín por detrás y avanzando con él y llega un momento que ya empieza a tirar millas y la tienes que soltar porque si no te caes, es decir, él ya vuela solo, ¿vale? Que es una metáfora mixta esta de la bicicleta y el volar, pero bueno. Pero es un poco eso, es, decir, es ayudar un poco con la, con la teoría de, de pues, haciendo preguntas, intentando ayudar... Eh, eh, Haciendo las preguntas adecuadas para que sepan cómo posicionar su producto, su empresa, hacia dónde quieren ir, y entiendan, eh, sobre todo, no tanto ayudarles con lo que saben, que de su idea ellos están enfocados y lo saben mucho más que tú, pero es muy importante que sepan lo que no saben. Y eso lo ve muchísimas veces mejor alguien que está fuera que el propio emprendedor.
0: Qué bueno, saber lo que no se sabe. Julio,
2: bueno, pues siguiendo con la metáfora, eh, ningún marinero se hizo experto en un mar con, en calma, ¿verdad? Eso... Ninguno. Para eso es bueno llevar de vez en cuando un mentor, sobre todo cuando, cuando las olas rugen. José Pedro, más de 30 años en, en IBM, caray, una empresa que también marca carácter. Derecho, tecnología, apasionado de la tecnología, profesor en un máster. ¿Qué, ¿Qué ofrece una persona como tú, como mentor, a un emprendedor?
1: Eh, creo que, aparte de la propia experiencia, de los, de los años de haber trabajado, y yo he estado trabajando en marketing aquí, a nivel europeo, he llevado algunos programas internacionales, he sido director de ventas en España, en región, en Europa, es decir, sé lo que es trabajar con equipos, estar lidiando con poner planes de ventas, que mi vendedor dice qué, en fin ese tipo de cosas que además cuando nunca lo has hecho pues te cuesta el montar todo ese tipo de cosas, creo que tengo por mis propias inquietudes, soy muy, soy muy generalista, además yo soy de los que lo digo con G mayúscula y lo tengo a gala, es decir, sé, conozco muchas cosas porque me interesan y, y me, creo que soy capaz a veces de enlazar un poco para el emprendedor temas que ellos no tienen por qué tener presentes. Insisto, el emprendedor por vocación tiene que estar así enfocado a su idea, pero el mundo está alrededor, no solamente enfrente en de, 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 de su vista. ¿vale? Entonces es importante poder pues eso, enlazar otro tipo de cosas. Oye, es que esto que estás haciendo aquí es que a lo mejor es aplicable a este otro sector. Y a veces te dicen, sí, sí, lo tenemos pensado, y dices, bien, este ya he hecho la investigación. Y otra gente que se queda y dice, Contras, ¿sí es verdad. Y dice, bueno, vale, para la versión 3, pero ahora estamos a esto, ¿vale? Porque tienes a veces que decir, hay que también eh, centrar un poco la, la jugada. Pero es ayudarles, ayuda, ayudarles a realizar su visión. Es un poco lo que, lo que todos, yo creo, como mentores, pretendemos.
2: Sí, pero seguro que hay una pregunta difícil, una pregunta inspiradora que has hecho varias veces. ¿Cuál es esa pregunta más dura que le puedes hacer a un emprendedor?
1: No es, no es dura. Yo es que soy muy práctico y muy básico. Que en lugar de, de los product market fit y ese tipo de cosas, yo soy muy básico. Yo les pregunto quién paga la fiesta. <risa> y, 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 y es muy sorprendente que gente que lleva varios meses ya trabajando y desarrollando su idea... Eh, les cuesta a veces centrarte esa jugada, y digo, en cuanto centremos esto, todo el trabajo que tienes que hacer para centrar quién paga esta fiesta, ya tienes la mitad del plan hecho, ¿sabes? pero no hace falta irse, insisto, a palabrejas en inglés y tal, hay que ser muy práctico con ellos, ¿sabes? identifica, al final, quién paga la fiesta, es tu, tu product market fee, tu público objetivo, eh, cuánto te van a pagar por esta fiesta, en fin, es todo ese tipo de cosas.
0: Bueno, tú, tú además eres ejemplo, porque has emprendido en varias ocasiones y una de las…
1: Bueno, yo he emprendido poco y he ayudado a emprendedores, plan, a pongo, no, emprendido ahora por mi cuenta, después de irme de IBM, me emprendo a mí mismo.
0: Eso es, te emprendes <risa> a ti mismo. ¿no? Una, de, una de las cosas que has emprendido es ser inventor <risa> de emprendedores, ¿no? Efectivamente. Pero llega un momento y dices tú, bueno, me voy a meter en esto. ¿Qué te motivó a hacer eso? O sea, ¿qué, ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué te planteas? Pues... Te levantas un día y dices tú, venga…
1: El, el, el mundo de, de, de startups me, me había interesado desde, estando ya en IBM desde hace muchos años. En un momento dado tuve la oportunidad de, de ser el responsable del programa de startups dentro de, de, de IBM y es cuando empecé a conocer a mucha gente, entre otros a Félix que habéis tenido hace un momento aquí eh, y a muchísima gente del, del ecosistema y digo, Joder, esto me gusta, me gusta ayudar. Creo que además cuando ya tenemos una, un, unos años de experiencia profesional, no sé, y es casi un deber, no quiero ponerlo como muy solemne, ¿vale? Pero es casi un deber ayudar a otra gente, ayudar a gente que tire para adelante, que a que crezca y a que haga otras cosas. Y me gustaba mucho estar ayudando a esta gente. Bueno, pues cuando tuve la oportunidad de dedicarme ya 100% a ello, pues eh, de cabeza. Voy a
0: aprovechar este comentario que has hecho, Pedro, porque tengo un amigo que dice que todo lo que he aprendido yo, no voy a compartirlo con los demás, ¿no? Que, que para aprender que, que cada uno se busque la vida solo. ¿Qué le dirías a esas personas que tienen ese, ese tipo de paradigma?
1: Bueno, que, que se dediquen a su negocio, se hagan consultores y no se hagan <risas> emprendedores de startup. Pero yo creo que lo que tienes que hacer, lo primero que le digo a todas las startups, yo hablo con todo el mundo y hay gente que dice, Oye, me han dicho que hable contigo para ver si centro tal cual, se lo digo a todo el mundo, mi red de LinkedIn está abierta. Si quieres que te presente a alguien, dímelo. Hay gente que ya ni, ni sé quién es, porque los conozco, el otro día con bueno, una conversación lo estoy mirando, llevo en LinkedIn desde el año 2004. Tengo Hay gente para aburrir. Hay gente que ni recuerdo quién es, pero soy el rey de la puerta fría. Yo les escribo y les digo que te presento. No me preocupa lo más mínimo. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener esa voluntad de compartir. Si no vas a querer compartir todo lo que sabes... Eh, al final tienes que hacerlo. Es, decir, es, el, es lo que se decía, por usar otra vez el palabra inglés, el gift to get. Tú entregas primero, das todo lo que sea y luego pues ya te acabará, te acabará volviendo.
2: Uh -huh. Oye, me llamó la atención, antes de entrar al programa, que estuvimos hablando un rato, que comentabas que había un emprendedor que estaba intentando montar un piloto, una maqueta y que precisamente buscaba a un inversionista para ello. Soltaste una carcajada, me hizo gracia y dijiste, este se cree que está en el año 2000. No sí, en el 2012, 2015. 2012, a ver, ¿no? yo
1: creo que, que es, eh, lo decía, esto es una frase que le oía a un, a, un, a un inversor, y no recuerdo sinceramente quién era, pero la hice mía y luego la uso a mucha gente. Dice, nadie te va a financiar tu hobby. Es decir, ¡Qué
0: pena! ¡Qué pena! <risa> ¡Qué pena! <risa> qué pena, qué pena.
1: Pero, pero claro, si tú quieres hacer algo, tienes que, al final, los inversores van a mirar, primero, ya no el trabajo que estás poniendo, es que solo tengas ese trabajo pero además ya están mirando que hayas puesto dinero, quieren que haya una implicación económica tuya. El MVP puede ser con minúsculas y muy chiquitín, pero tienes que tener algo que enseñar, algo, algo que puedas trasladar a un cliente para que el cliente diga, chico, esto no es para mí, oye, esto me interesa, sí quiero seguir. Y ahí es donde podemos empezar a buscar gente que financie, no el piloto, sino que financie el crecimiento de un producto donde ya existe un interés, una carta de intención, es decir, hay muchas formas de hacerlo. Pero desgraciadamente, el que tiene la idea maravillosa, ideas tiene todo el mundo. Es un poco, eh, saltar a otro tema, pero el tema de los NDAs, lo de firmar el documento para, no, oye, yo te cuento mi idea, pero firma esto para no contárselo a nadie. Yo, mira, tu misma idea la están teniendo 14 personas en este instante, no en el mundo, en esta provincia. ¿Sabes? 14 personas. La ejecución es lo fundamental. Y muchas de esas personas pues, están hablando con amigos y dicen, esto estaría fenomenal. Y bueno, se toma el pide en otra caña y el tema se olvida. La diferencia es que los emprendedores, el que tiene ganas de hacerlo, el lunes por la mañana se levanta, se coge su cuaderno, su ordenador, lo que sea, y se pone a escribir, y se pone a pensar, y se pone a hablar con gente. Y la ejecución ahí es la fundamental. Sí,
2: pero hay muchos que se han especializado en captar eh, subvenciones eh... Sí, sí. fondos de, gubernamentales y con ello eh, arrancan
1: Absolutamente uh -huh. absolutamente. Y, y yo creo que en ese sentido es bueno también reconocer la labor que están haciendo todos esos fondos que afortunadamente no son los del 2004 del premio de, de un ayuntamiento de vamos a dar un premio a startups que no sabemos si la startup llegó a existir en algún momento pero bueno, le dieron un premio de estos que desaparecieron, es decir, en este momento hay unos mecanismos que son, eh, que son muy válidos para ayudar a las startups a crecer pero esa idea inicial, ese MVP, claro, que ese, ese, ese producto hay que tenerlo. Por cierto, no hace falta tener siete desarrolladores. Puede ser con un mock-up, puede ser con una aplicación web. Hay muchas formas de hacerlo, pero tienes que poder enseñar algo.
0: Pedro. Bueno, a mí me acaba de fastidiar porque para mí mi hobby es este, mi hobby es 5 y dices tú, no, vas a hacer? No, ¿no me vas a encontrar a nadie que me financie esto? No de es lo alguna mismo. forma hay que hacerlo. No es lo mismo. Es que tu emprendimiento te gusta, que no es lo mismo. Vale, vale. Vale, me quedo con eso. Eh, otra cosa, José Pedro, tú eh, también eres consultor en pricing. Sí. Eh, claro, los emprendedores tienen unas ideas que entienden que son maravillosas y lo primero es, oye, esto vamos a cobrarlo muy caro, me voy a hinchar, ¿no? ¿Qué problemas te encuentras tú con, a la hora de, de, de que los emprendedores y las startups estén buscando la forma de vender su producto ¿no? ¿No? en torno a los precios y demás? Curiosamente, que en pricing
1: suele, suelo encontrarme con lo contrario. Yo, y de hecho alguna emprendedora lo cuenta cuando, cuando habla de, de mí, yo cuando, hablaba, cuando empecé a hablar con este señor cobraba 14,99, ahora cobro 400. A ver, entre medias hubo todo un cambio de producto, de, 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 de hacia dónde vamos dirigidos y demás. Pero es cierto que yo puedo decir que más del 90% de mis primeras consejos, cuando hago esas consultorías, o ya si sí es una labor de consultoría de precios, es tienes que subir los precios. Claro, eh, En España mucha gente dice, Dios mío, no, gratis total, esto tiene que ser hiperbarato. Y Dice no, es decir tú tienes que estar cobrando el valor que tú entregas. Eh, si lo único que haces es mirar a la competencia, por cierto, a lo mejor alguna competencia que tiene muchos millones en el banco, es que te van a matar con una bajada de un 5%. Y tú tienes que ser capaz de transmitir tu valor. Y ahí es además el reto para los emprendedores. Y yo utilizo mucho ya como mentor la palanca del precio para forzarles a que sean capaces de expresar el valor de lo que quieren, de lo que quieren, de lo que quieren vender. Y si tú no eres capaz de decir a una persona que esto cuesta 20 euros en lugar de 5, es que no te distingues de nadie. Y por cierto, es muy legítimo como emprendedor ir a precio. Pero eso entonces tienes otra serie de cosas que tienes que hacer. Eficiencia en la producción, eficiencia en la distribución, eh, costes absolutamente mínimos, etcétera, etcétera. Es otro modelo de negocio simplemente.
0: Uh -huh. Sí, tal vez es saber transmitir el valor que tiene lo que. Es
1: absolutamente fundamental. Sí. Y es el, el problema, el problema fundamental, no porque no sepan hacerlo, no porque no lo tenga, perdón, sino porque muchas veces cuesta eh, explicar ese valor, ¿sabes? Esa. Ese, esa frase, o sea, ese, esa cosa en dos líneas que dicen, esto es lo que hace este producto y por esto lo necesitas. Que cuando un cliente, cuando ese tipo de, de frase resuena con los clientes, es brutal. Es brutal porque entonces se dice, vale, esto está comprado, ahora vamos a hablar de a cuánto lo compramos, pero esto ya está comprado.
2: Creo que queda claro ¿no? lo que puede aportar un mentor, y en concreto José Pedro Moro Jiménez, eh, a, una, a un emprendimiento... Eh, mentor pata negra, por cierto, de, de SecLab, que es eh, el área de innovación abierta de la institución educativa Sec, mentor de startups. Eh, una pregunta, ya breve, para final, ir finalizando, ¿no? ¿Qué, ¿qué importancia para ti tiene la construcción de este tipo de redes, como la, como la de SecLab? ¿no? Eh, redes que, que aunan a startups con diferentes stakeholders,
1: a mí me parece, me parece fundamental y, y, y además creo que es importante abrir esas redes cada vez más. Es verdad que, es que en todo, no, no, siempre decimos, es que aquí en España, ¿no? en todas partes hay grupos y hay entornos que son más cerrados o que trabajan entre sí y demás, pero una de las cosas que es fantástica en SecLab, y una cosa que, que yo creo que es Félix que lo ha conseguido a pulso absolutamente, es que tú ves en las reuniones y cuando van a presentar las nuevas startups sus, sus productos o el Demo Day, te aparece gente de hace cuatro ediciones. Es decir, que siguen, todo el mundo quiere seguir vinculado porque al final es verdad que vas creando una red y, y yo me consta por mentorizados míos que se hablan entre ellos y dicen, oye, que he ido a hablar con este colegio y me han contado que están necesitando esto que haces tú, de, de, que te presento, ¿sabes? Entonces, eso es fantástico porque al final, vuelvo a decirlo de antes, esa marea que sube y levanta todos los, levanta todos los barcos. Es fundamental esa construcción de redes y el, y el mantenerlas.
2: Sí, mencionas a Félix López-Capel, director de, sí, del pues... SecLab, que, que ha estado recientemente aquí con nosotros. Oye, ya para terminar, antes de darle paso de nuevo a Pedro, eh, vamos a sacarte un poquito más de jugo. Déjanos una reflexión, un insight, como se dice en inglés, una perla de sabiduría que nos haga pensar. Eh,
1: no lo sé, yo, yo diría, no os cortéis en preguntar, o sea, el, si tienes una idea, si quieres, habla con la gente. O sea, estamos todos súper abiertos, tienes LinkedIn, tienes eventos en Madrid, en toda España, eh, vete, habla con la gente, pregunta, oye, podemos hablar diez minutos, tengo esta idea, ¿cómo lo ves? ¿Te importa que te, me conecte contigo y hablamos una horita, un día por videoconferencia? Es decir, sacad esas ideas que tenéis y no penséis que una idea es... es eh, somos muy de echarnos piedras contra nosotros mismos, es que esto no sé yo... Deja que otra gente te diga si no funciona, ¿sabes? Eh, Lanzaros, abrir, buscar a alguien con quien podáis hablar, que os centre un poco la, la idea, y tirad para adelante, pero, pero sin miedo.
2: Pues ahí
0: queda, Pedro. Sí, busca quien pague la fiesta, yo me quedo con eso. Y a que buscar quien, paga la busca fiesta, quien pague la fiesta, ¿no? Yo ya estoy buscando quien pague la fiesta, ¿no? eso, José es. Pedro. Eso me ha quedado clarísimo y me va a dedicar a ello. Muy bien, José Pedro, pues muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Bueno, y muchas gracias a todos vosotros, todos los que estáis ahí. Veis eh, nuestros invitados, veis cómo hablan sobre mentoring, veis la pasión que, que, que se denota cuando hablan de, de mentoring y de sus proyectos. ¿no? A mí me viene a la cabeza una cita de Federico García Lorca que decía que la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Bueno, yo creo que cuando escuchéis a los mentores cómo lo cuentan, se ve esa pasión, ¿no? ese amor que tienen por, por el mentoring que es el que compartimos todos y el que espero que os esté llegando a través de nuestras, nuestros programas. Y no os olvidéis que dentro de muy poquito tendréis otro. Muchas gracias.